0: Herzlich Willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International an diesem Samstag, den 23. März. Am Mikrofon begrüßt Sie Karina Rother und Folgendes haben wir heute für Sie im Programm. Zuerst gibt's die Kultur-Highlights. Darauf folgt Reise durch Taiwan mit Tchoubyhui heute im Gespräch mit Robert Stier, der über seinen Besuch in der Keramikstadt Inge in der Nähe von Taipei erzählt. Das hören Sie gleich nach den Kulturhighlights. Herzlich Willkommen zu den ausgewählten Meldungen aus Kunst und Kultur in dieser Woche, heute mit drei taiwanischen Autoren im Literarischen Kolloquium in Berlin sowie dem Dadao Cheng Youth CG Festival of Arts. »Das Leben ist eine Insel« ist der Titel des literarischen Kolloquiums zu Taiwan am Dienstag, den 26. März, im Taiwan-Kultursaal in Berlin. Drei taiwanische Schriftsteller, die derzeit durch ein Aufenthaltsstipendium zu Gast in Berlin sind, stellen dort dem deutschen Publikum Geschichte und Gesellschaft Taiwans vor, wie sie sie in ihren Büchern verarbeiten. Die drei Autoren, das sind die 1984 geborene Li Pin Yao, die derzeit für ihr nächstes Buch ein Interviewprojekt mit schwulen und lesbischen Taiwanerinnen und Taiwanern durchführt, der Theaterwissenschaftler Tong Wei Ge, Jahrgang 1977 und der in Taiwan mehrfach ausgezeichnete Nachwuchsschriftsteller Huang Zhong Kai, Jahrgang 1981. Das Literarische Kolloquium Berlin ist eine Plattform für internationalen literarischen Austausch, das durch den Berliner Senat gefördert wird und internationale Gäste zu mehrmonatigen Aufenthaltsstipendien einlädt. Der Aufenthalt der drei Gäste aus Taiwan wird außerdem durch Taiwans Kulturministerium unterstützt. Wer sich also am kommenden Dienstag, den 26. März, in Berlin auf die literarische Reise nach Taiwan begeben möchte, der kann die Veranstaltung »Das Leben ist eine Insel – Literatur at Taiwan« um 18.30 Uhr im Taiwan-Kultursaal in der Markgrafenstraße 35 in 10117 Berlin besuchen. Der Eintritt ist kostenlos. Im Stadtteil Dadaocheng in Taipei geht das traditionelle Theaterfestival Dadaocheng Youth Shiju Festival of Arts in dieser Woche zu Ende. Das Festival richtet sich an Taiwans Nachwuchstalente der traditionellen Künste. Vor allem im Bereich der chinesischen Oper, aber auch Aufführungen des klassischen Puppentheaters Budaishi sowie Akrobatikvorführungen gehören zum Programm. Gegründet 2014 hat das Xiju Jugendkunstfestival bereits Theatergruppen vieler regionaler Stile der chinesischen Oper zur Aufführung gebracht, darunter der klassischen Pekinger Oper Jingju, der südöstlichen Tradition Kunshu sowie auch taiwanischen Traditionen wie dem sogenannten Gezai oder der Hakka-Oper. Vom 16. Februar bis zum 31. März findet das Festival derzeit in Taipei statt. Die letzten vier Vorführungen finden an diesem und dem nächsten Wochenende statt. Heute und morgen zeigen die Studenten der traditionellen Theaterakademie und der Kunstuniversität Taipei ihr Können, und am 30. und 31. März gibt es zwei kostenlose Vorführungen von zwei Nachwuchspuppentheater-Truppen, die das traditionelle südtaiwanische Puppentheater changchong zeigen, zu sehen samstags und sonntags jeweils um 19 Uhr vor dem Ausgang 1 der U-Bahn-Haltestelle Bayman. Es folgt Reise durch Taiwan mit Cho Bi heute im Gespräch mit Robert Stier, der von der Keramikstadt Inge in der Nähe von Taipei berichtet.
2: Radio Taiwan International Reise durch Taiwan Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserer Sendung Reise durch Taiwan. Am Mikrofon begrüßen Sie Robert Stier und Chobi Hui. Robert Stier wird heute über seinen letzten Ausflug berichten, und zwar in Inge, in der Nähe von Taipei. Und es handelt sich um einen sehr interessant, ungewöhnlichen Ausflug. Also, dort hatte er nicht wie die meisten Touristen die Sehenswürdigkeiten dort besichtigen. Hat er natürlich auch getan, aber Schwerpunkt ist, dass er dort an einem Spiel teilgenommen hat.
1: Genau, das ist richtig. Und zwar ist das so, dass ähm, eine Freundin von mir, da ist die Schwester gerade, äh, die Schwester studiert in Deutschland und die ist jetzt gerade äh, in Taiwan zu Besuch. Und ähm, die meinte, äh, sie würde das gerne spielen. Also sie hatte die Idee, quasi ein Spiel zu spielen in Inke. Ich wusste selber nicht, was das ist, aber das ist so eine Art Schnitzeljagd. Wir kennen das ja alle aus unserer Kindheit. Man kriegt dann natürlich Aufgaben und wenn man dann zu dieser Aufgabe kommt, also wenn man die Lösung des Problems findet, dann kommt man an einen Ort und dann kriegt man da das nächste Rätsel, was man dann lösen muss. Und am Ende... Ja, kommt man dann ans Ziel, so eine, so eine kleine Schatzsuche ist das quasi und äh, das ist ganz witzig, ähm, man äh, muss sich dann übers Internet anmelden, dass man äh, dieses Spiel spielen möchte, dass man diese Schatzsuche äh, spielen möchte und äh, kriegt dann nach ein paar Tagen alles mögliche an Unterlagen zugeschickt. Also da sind da Aufkleber drin, da sind ein Stadtplan drin, da äh, sind alle, alle möglichen Ordner drin. Je nachdem, wie viele Spieler man anmeldet, kriegt man dann halt auch die Anzahl an Ordnern, wo dann diese ganzen Rätsel drin sind. Und zusammen muss man die dann lösen. Man muss dann eine App runterladen auch noch. Ja, genau, das haben wir alles gemacht und äh, sind dann letzten Samstag nach Inge gefahren. Das ist ganz witzig, ich habe das vorher auch noch nie gemacht. Äh, wir sind mit der Regionalbahn dahin gefahren, früh morgens Und äh, ja, genau, man geht dann einfach am Hauptbahnhof durch, man hat mit, mit der jojo Card und äh, ist dann in einer halben Stunde in Inge...
2: Mit einem ja, genau, genau, genau. Mhm.
1: Das äh, habe ich vorher noch nie gemacht. Ich wusste gar nicht, <lacht> dass, das, ja, dass das so praktisch ist. Das ist richtig... Richtig schön.
2: Eine halbe Stunde hat die Fahrt. Genau, gedauert. halbe Stunde. Gar nicht so weit, ne? Nee, das ist richtig
1: nah. Das erstaunt einen immer wieder in Taiwan. Wenn man aus Deutschland kommt, dann denkt man immer, oh ja, der nächste Ort, der ist ja immer so weit weg. Aber hier in Taiwan ist ja wirklich alles nur ein Katzensprung, ne? Also,
2: <lacht> Und man kann sogar mit der Jojo-Car bezahlen, genau, ne? Das genau, ist einfach äh, durchlaufen. Sehr praktisch.
1: Ja. Ich habe dann auch gefragt, müssen wir uns vorher Tickets kaufen? Und sie meinte, nö, 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 nö das geht einfach so mit der Jojo-Card. Ja. Genau. Und als wir dann da angekommen sind, haben wir dann erstmal auf einen Freund gewartet, der dann äh, im Auto gekommen ist. Und während wir dann auf diesen Freund gewartet haben, haben wir ganz, ganz viele andere Gruppen gesehen, die auch dieses Spiel gespielt haben. Die hatten genau die gleichen Ordner wie wir. Äh, die haben sich dann mit diesen Fragen beschäftigt, die wir hatten. Und ähm, also es war wirklich erstaunlich. Wir kamen den Bahnsteig runter und es waren mindestens 50 Leute oder so, die mhm. da rumstanden in verschiedenen Gruppen. Manche Gruppen waren äh, zehn, äh, hatten zehn Leute, oh, manche nur fünf, wir waren vier. Aber es war es war wirklich ganz witzig. Als wir dann gewartet haben, haben wir dann die Anleitung aufgemacht. Die, die erste Anleitung, das erste, was in der Anleitung stand, war, okay, am 7-Eleven hier äh, am Bahnhof könnt ihr euch erstmal ein bisschen Wasser kaufen. <lacht> weil es anscheinend äh, auf dem Weg nicht so viele Läden gibt, wo ihr euch dann, wo wir uns dann Wasser kaufen könnten. Das haben wir dann auch gemacht. Und dann haben wir uns an das erste Rätsel gemacht und mhm. das war wirklich…
2: Schon bei Steven eleven bei diesem Convenience Store, genau die erste Lösung gefunden, oder?
1: Ja, also es war nicht so ganz einfach, die Lösung zu finden. Also nachdem wir uns dann erstmal versorgt hatten für den Tag, haben wir uns das, das, äh, das erste Rätsel angeschaut. Wir mussten dann einen äh, Leader bestimmen für unsere Gruppe, das hat dann hab nicht ich gemacht, sondern jemand anders und äh, haben uns dann alle in die App eingeloggt. Das
2: heißt, man soll ja die Lösung in die App angeben. Genau,
1: genau, genau. Aber man kriegt vorher, wir hatten alle ein Blatt Papier, wo dann das Rätsel drauf war und wir mussten dann, da waren erstmal ganz viele chinesische Zeichen dran. Und wir mussten dann die Radikale mit den Zeichen so verbinden, dass es dann ein Wort ergab oder dass es einen, einen richtigen Satz ergab. Dann mussten wir das... Das Ganze, dann, dann stand daraus dann nochmal eine Matheaufgabe, dann die quasi arabischen Schriftzeichen äh, rausrechnen mussten, also wenn dann zum Beispiel 9 rauskam, dann mussten wir dann den neunten Buchstaben aus unserem Alphabet nehmen, das, das heißt also, man musste nicht nur Chinesisch dafür können, man musste auch noch arabischen Schriftzeichen äh, dafür können. Und aus dieser ganzen Sache haben wir dann irgendwann, ich glaube, es hat wirklich eine Dreiviertelstunde gedauert, das erste Rätsel, haben wir dann äh, unser nächstes Ziel rausgefunden.
2: Gab es unter euch ein so Muttersprachler? Ja, das waren zu, nee, zum nicht.
1: Glück alles Muttersprachler okay. außer mir. Mhm. Ähm, deshalb war mein Beitrag dazu eher, ich habe auch ein paar Sachen rausgefunden, <lacht> ja, aber mein Beitrag dazu war eher klein. Mhm. Ähm
2: da habt ihr die erste Lösung gefunden. Genau,
1: wir haben dann die erste Lösung gefunden und das Problem war einfach, wir konnten einfach nicht, also es ging nicht, die anderen Leute zu fragen, weil man musste jede einzelne Lösung, die man rausgefunden hat, Schritt für Schritt eingeben, in die App eingeben. Und dann am Ende Hat einen dann die App weitergeschickt. Das heißt, man man, man musste nicht die ganze Zeit rechnen, also man konnte nicht die ganze Zeit rechnen und dann am Ende nur ein Ergebnis eingeben, weil das würde ja zu leicht gehen Mhm. und dann könnte man ja bei den anderen abschauen. Aber man man musste wirklich Schritt für Schritt alles eingeben und und die anderen haben sich natürlich nicht gemerkt, haben sich natürlich nicht die einzelnen Schritte und die einzelnen Ergebnisse immer gemerkt. Ja, und äh, wenn man dann das erste Rätsel gelöst hat, oder als wir das erste Rätsel gehört, gelöst hatten, sind wir. Dann erstmal in Richtung Museum geschickt worden. Da, dann sind wir erstmal eine Viertelstunde gelaufen.
2: Was für ein Museum ist das?
1: Das Keramikmuseum. Mhm. Genau. Wir sind nicht reingeschickt worden, sondern wir sind da in die Gegend geschickt worden. Wir mussten dann auch erstmal eine Viertelstunde laufen. Das war ein bisschen schade, weil die. Aus irgendeinem Grund ähm, hatten die Geschäfte an den Seiten nicht geöffnet und wir konnten da nicht reinschauen. Das war Weil das
2: zu früh war, oder?
1: Ja, das kann sein. Wir waren schon um 9 Uhr morgens da. Mhm. Da kann natürlich sein, dass sie äh, da noch nicht offen hatten. Ja. Genau. Und das war, wir sind jetzt im nächsten Ziegel laufen und das war dann draußen auch. Ja, da war ein riesiger Turm. Und um diesen Turm herum, da waren die westlichen Tierkreiszeichen. Und ähm, aus diesen westlichen Tierkreiszeichen musste man dann Kombinationen rausholen, äh, quasi rauslösen und die dann auch wieder in diese App eintragen. Ich, ich wünschte, ich könnte da jetzt ein bisschen mehr zu sagen, aber das Problem ist einfach, das war, es war unglaublich schwer, es war unglaublich kompliziert. Und irgendwann bin ich auch mit meinem Chinesisch einfach nicht mehr hinterhergekommen, wie die anderen das gelöst haben. Aber wir haben dann halt auch die Lösung in die App eingegeben und das war dann die wildesten Zeichenkombinationen wie B, 300, äh, Doppelpunkt, A, C, Y, äh, Semikolon und dann ging es so weiter und das, und das ungefähr zehnmal. Und dann äh, je nachdem, welche, welche Kombination man dann hatte, hatte man hatten wir eine, eine Art Aufklebersammlung, die wir dann auf ein Diagramm kleben mussten in einer bestimmten Reihenfolge und die dann eine bestimmte Zeichenfolge ergaben und äh, diese Zeichenfolge mussten wir dann zusammensetzen und die ergaben dann wirklich das nächste Ziel. Und das hat, glaube ich, auch, ich glaube, da haben wir bestimmt eineinhalb Stunden dran gesessen. Also das war ziemlich heftig. Wir sind dann irgendwann reingegangen, weil weil es dann auch angefangen hat zu regnen und haben das dann gelöst und gelöst Genau ja wir haben Schön. das wir haben das gelöst. Toll. Ja es war das zweite ja, Es war das zweite Rätsel von Fünden und ich muss dann zu meiner Schande gestehen, dass wir dann äh, es, es war dann schon fast zwölf und dann sagten wir okay, alles klar, jetzt gehen wir einfach mal in Richtung Innenstadt und ähm, schauen uns mal an, wo wir was essen können.
2: Okay, das war der Schluss mit diesem Schatzsuche
1: Ja, es war nicht der geplante Schluss, aber im Endeffekt war es dann doch, also eigentlich hatten wir uns gesagt, okay, wir machen das wir machen weiter.
2: Mhm. nach dem Essen? Nach dem okay. Essen.
1: Mhm. Es war nicht geplant, dass Schluss war. Aber? Naja, wir sind dann halt erstmal essen gegangen. Mhm. Oder oder besser gesagt, wir sind erstmal in die alte Straße, in die Inge gegangen. Mhm. Und sind da ein bisschen rumgebummelt. Das ist eine sehr, sehr schöne Straße. Es gibt sehr, sehr viele, sehr, sehr viel Keramik, sehr, sehr viel Porzellan und äh, sehr, sehr viel Teeservice.
2: Und diese Stadt ist sowieso bekannt für seine Tonwerke Dort werden dann wirklich sehr viele Tonsachen produziert, sei es für Küche, Geschirr oder was auch immer für Dekorationen für den Bau oder dann überhaupt auch für Industrie, die produzieren verschiedene Tonwerke für genau. verschiedene Zwecke. Ja.
1: Genau, genau, genau. Aber für Touristen ist natürlich inter- besonders interessant, wenn man jetzt auf so service äh, wenn man gerne tee mag, dann ist das ja besonders interessant, weil es gibt wirklich, wirklich schöne Dinge, wirklich, wirklich viel ges- schönes Geschirr da gibt es dann Läden wo, wo alles voll steht auf wirklich meter hoch aufgetürmt sind dann da die Schalen und die Becher und und, und die Teller und wir haben dann noch so Witze gemacht so Hm. was machen die denn jetzt, wenn wir jetzt sagen, okay, ich möchte gerne die Schale da ganz unten haben. (lacht) Oh je, oh (lacht) je. Laub an, ich möchte gerne die Schale da ganz unten haben. Okay, da muss ich (lacht) ja
2: da vorne ja alle wegbringen. Genau, genau. Das das ist ganz hart. Das haben
1: wir dann natürlich nicht gemacht. Äh, Die Sachen sind auch in in vier verschiedenen Zustand, also es gibt sehr, sehr viele Sachen, die noch quasi im Rohzustand sind und Sachen, die dann aber auch schon gebrannt sind und auch, auch schön verziert. Ja, in der Inke laut jeder haben wir uns dann bestimmt ja noch so, so ein, zwei Stunden aufgehalten, weil das kann man wirklich gut machen. Also es ist wirklich wunderschön da. Und sind dann heute halt irgendwann essen gegangen. Zou dofo und... Stinkende Doof. Stinkendes Tofu und äh, Mienchen, also Nudeln. Reisnudeln. Genau, also mhm. ganz einfach. Es gibt da tatsächlich auch nicht so viel zu essen, hatte ich das Gefühl. Also irgendwie, ja... Weiß ja. ich auch nicht. Also ich hätte da mehr Restaurants erwartet für Taiwan und, äh, okay. und Tourismus. Aber,
2: Aber bekannt dort sind eigentlich zum Beispiel auch apo Sauce, Sushi, yeah. ja. Mhm. Okay. Oder noch äh, Rowan, mhm. Fleischbärchen. Da habt ihr ja alles nicht gegessen. Nee, das haben, <lacht> wir alles, das haben wir
1: alles nicht gegessen. Das Problem war auch, an dem Tag, wir muss, sind alle sehr, sehr früh aufgestanden, weil wir dann nachmittags auch schon wieder los mussten. Mhm. Und wir dachten, wir spielen dieses Spiel einfach kurz. Kurz <lacht> mal halt fertig in ein paar Stunden, aber das, naja, hat sich dann doch nicht so ergeben. Und ähm, nach dem Mittagessen haben wir einfach gemerkt, ach ja, also für die restlichen drei Rätsel, wenn die genauso lange brauchen, dann werden wir auch gar keinen Fall fertig. Und ja, dann sind wir einfach in Inge noch ein bisschen spazieren gegangen. Ähm, wir sind dann weiter in äh, den Tonpark
2: gegangen. Ah, es gibt genau. dort auch ein...
1: Genau, genau. Es gibt auch einen Tonpark oder einen Keramikpark. Und äh, da wird dann alles Mögliche an Shows ausgestellt. Also erstmal, dieser Keramikpark ist direkt neben dem Keramikmuseum. Mhm. Da sind wir leider nicht reingegangen. Dazu hat uns auch einfach die Zeit gefehlt. Äh, Aber ich habe gehört, dass man das auch sehr, sehr empfehlen kann. Also das soll auch super toll sein. Da soll auch, äh, da wird auch ausgestellt... äh, Und gezeigt, wie die Geschichte von Inke und wie Keramik gebrannt wird und wie es hergestellt wird.
2: Aber was kann man dann in diesem Tonpark alles sehen? Welche wurde dort ausgestellt? In diesem Tonpark, da wurden verschiedene
1: Sachen ausgestellt. Also
2: erstmal konnte
1: man, was jetzt nicht wirklich dazugehörte, aber man konnte zum Beispiel äh, Brot backen. Mhm. (lacht) Das, Das ging auch. Also da waren Brotbackmaschinen, Brotbacköfen.
2: Aber alles aus Ton. Ja, also alles alt
1: auf jeden Fall. Mhm. Und wir sind dann äh, zu einer kleinen Bühne gekommen und da war dann ein älterer Herr, der in seiner Biografie geschrieben hat, dass er selber in Inke geboren wurde und ähm, gelernt hat, mit Ton und Keramik umzugehen, seitdem er acht Jahre alt ist. Also jetzt… Seit über 60 Jahren mit Ton und Keramik arbeitet. Und dann hat er, ein paar, hat er uns ein paar Sachen gezeigt. Und das war wirklich ganz interessant. Er hat dann erstmal ein, ein Stück Ton genommen, hat daraus einen Vogel gebastelt. Mhm. Ja. Das war. Und, und dieser Vogel, muss, den kann man sich richtig dreidimensional vorstellen, mit einem sehr, sehr flachen Schwanz und einem sehr, sehr dicken Bauch. Und diesen dicken Bauch, den hat er so hingekriegt, dass er in den Ton reingeblasen hat. Also er quasi diesen Bauch hatte aufgeblasen. Das mhm. war schon sehr, sehr beeindruckend, wie er das gemacht hat, weil man brauchte anscheinend sehr, sehr viel Puste. Mhm. Er hat dann etwa, ja, zehn Minuten für diesen Vogel gebraucht. Und als er dann damit fertig war, hat er uns den gezeigt. Hier konnte den mal in die Hand nehmen, das war wunderbar. Und dann hat er den genommen, diesen Vogel, und hat den einmal gegen die Wand geschmissen.
2: Oh, wie schade.
1: Ja. Und das Witzige war aber, dann war der da, da total flach. Und aus diesem Vogel ist dann direkt ein Fisch geworden.
2: Oh ja. <lacht> so wie ein Wunder, ein Zauber. Ja, ja,
1: genau. Er hat dann direkt äh, aus diesem Vogel einen Fisch gemacht. Und dann hat er… Wie ist
2: das möglich? Ist er so ein Straßenkünstler oder so? Der hat dort einen eigenen Stand und hat dann vor Ort gezeigt, was er kann oder was? Naja, also
1: ein ein eigener Stand war das nicht unbedingt. Es war eher so eine eigene Bühne. Also da hingen auch Bilder von ihm und äh, anscheinend macht er das ja jeden Tag ich würde nicht sagen, dass er ein Straßenkünstler ist oder ein Zauberer oder so, aber es war halt wirklich so sein Handwerk. Aus diesem dicken Vogel ist dann durch eine Handbewegung oder durch einmal an die Wand werfen, ist dann ein flacher Fisch geworden. Dann hat er nur noch schnell mit der Hand ein Muster eingezeichnet und dann dann war es ein Fisch. (lacht) Und dann hat er den den Fisch genommen und hat dann innerhalb von Sekundenschnelle, also er hat dann erstmal den, den Ton hat er dann äh, auf, seine, auf seine Maschine gelegt, diese Drehmaschine gelegt und äh, hat dann in Sekundenschnelle den Fisch in, äh, erstmal in einen Kerzenständer verwandelt, dann war es ein Becher, dann war es eine Vase, äh, dann war es eine Flasche, dann, dann, dann war es ein Weinglas, also es, ist, äh, es, war, es war ziemlich beeindruckend, was er da gemacht hat. Das war wirklich toll. Also ich kann Inge wirklich sehr, sehr empfehlen für jeden, der sich dafür interessiert. Auch mit Kindern kann man da gut hinfahren, weil ähm, es gibt erstmal so eine Shows, dann in der alten Straße in der Lautje, da gibt es auch viele Läden, wo die Kinder selber den Ton, äh, selber Ton formen können und selber lernen, wie man quasi einen Becher daraus machen kann oder eine Vase oder halt einen Kerzenständer. Das ist wirklich toll. Also,
2: ja, und ähm, das Spürchen ist nicht nur geeignet für die Kinder, sondern auch für die Erwachsenen. Genau, natürlich ist es auch für Erwachsene ganz toll. Ja, ja, ich habe ja. selber schon mal dort eine Untertasse geformt ah, und ja, das ja. Äh, mit nach Hause gebracht. Mhm. Natürlich mhm. muss man dafür ein bisschen bezahlen, weil alle Materialkosten sein Geld und so. Brennen kostet auch ein bisschen Zeit, aber so, ja, das macht wirklich Spaß. Genau,
1: genau, genau. Also man hatte die Familien gesehen, die Eltern mit den Kindern und das war wirklich toll für alle im Endeffekt.
2: Genau, also die Ingelstadt ist bekannt für seine Tonwerke, Tonproduktion und hat eigentlich auch einen Namen wie Tonstadt. Und eigentlich ähnlich wie meisten in Deutschland, und die ganze Stadt lebt von Tonindustrie. Da gibt's, habe ich gelesen, etwa so mehr als 2000 Fabriken und Geschäfte, wow. die Tonprodukte herstellen oder Tonprodukte verkaufen. Mhm, ja. Also das ist schon mal ganz lustig. Und ist dir oft dass auf der Straße, da siehst du sehr viele Tonziege oder Tonfließen? gesehen. Ja,
1: das stimmt. Ja. Also die, äh, die ganze Stadt ist voll davon, ja. Das sieht man in Taipei nicht. Das, das ist wirklich auch eine Besonderheit von Inge.
2: Wie du vorhin gesagt hast, als ein ganz normaler Touristen kann man dort das äh, Tonmuseum, Keramikmuseum in diesem Keramik. Park einmal besuchen, besichtigen und wo kann man noch hingehen?
1: Naja, die alte Straße natürlich und äh, es es gibt auch viel Grün da, also es gibt viele Palmen und äh, auch viele Flüsse und viele Brücken. Es ist allgemein, äh, allgemein hat die die Stadt ein sehr, sehr schönes Stadtbild. Mhm. Das haben wir leider nicht alles gesehen, aber äh, wenn man jetzt dieses Spiel spielt, was wir da gemacht haben und wenn man das wirklich durchspielt, ich habe gelesen, dass Leute da bis zu sieben Stunden äh, mit diesen Rätseln verbracht haben. Natürlich haben wir wahrscheinlich noch irgendwie zwischendurch Pause gemacht, haben zwischendurch was gegessen, zwischendurch was ge- vielleicht einen Kaffee getrunken oder so. Aber also man wird da wirklich auch durch die ganze Stadt geschickt dann. Man kann, es gibt auch U-Bikes, mhm. mit denen man dann schneller ans Ziel kommen kann. Die kosten auch nichts, so wie in Taipei. Das ist wirklich, das ist wirklich ganz toll. Dieses, diese, diese Spiele, ich weiß gar nicht, wie, wie lange es die schon gibt, aber die gibt es ja in allen möglichen, in allen möglichen Gegenden von Taiwan. Also ich glaube, in Muza gibt es noch welche, in Dunstall gibt es welche, in Taizong gibt es welche. Und Das ist wirklich toll. Es kostet auch nicht viel. Ich glaube, pro Person kostet das 270. Man muss aber gewappnet sein. Also man muss wirklich viel, viel denken. Also Leute, die keine Lust haben auf knifflige Aufgaben, Die sollten da die Finger von lassen, aber aber für alle andere ist es wirklich ganz, ganz toll. Das ist ja auch so ein ein Trend auch in Taipei. Das gibt es ja jetzt nicht nur für ganze Orte, sondern äh, in Taipei gibt es ja auch mehrere Einrichtungen, wo man solche Sachen Sachen spielen kann. Also ich war irgendwann mal in, in einem Haus und da war dann der gesamte erste Stock, stand dann aus mehreren Räumen, wo du dann von einem Raum in den anderen gehen konntest. Also, ähm, also ich erinnere mich, dass ähm, der erste Raum, das war damals eine Pyramide und dann musste man dann äh, verschiedene Klötze dann in die richtige Reihenfolge bringen, um dann in den nächsten Raum zu gelangen. Und wenn man nicht weiter wusste, dann konnte man natürlich immer äh, die, den Chef anrufen der dann da war und äh, der hat einem dann einen Hinweis gegeben, wie es weitergehen könnte Mhm. oder was man im nächsten Schritt machen kann. Und diese Spiele, die gehen dann aber auch so, ja, wenn man das durchspielen möchte, dann so drei, vier Stunden. Natürlich kann man immer abbrechen, aber es ist jetzt nicht wie in Inke, dass man einfach irgendwie in einem offenen, also draußen ist, sondern man ist dann in einem geschlossenen Raum und wenn man dann abbricht, dann muss man aus diesem Raum rausgehen und dann ist es ein ganz anderes Gefühl. So, oh, ich habe es nicht geschafft. Schade. Aber ja. das haben wir damals auch durchgespielt und das ist auch wirklich witzig. Also davon gibt es... Äh, doch relativ viele in Taipei auch. Mhm. Das ist das ist wirklich schön.
2: Ja, ich muss gestehen, dass ich auch noch nie mit solchen Spielen gespielt habe. Aber ich habe da ein bisschen recherchiert und muss feststellen, dass alle jungen Leute, die schon mal an solchen Spielen teilgenommen haben, haben wirklich sehr gut positive Erfahrungen gemacht und die haben alle gesagt, das macht ja wirklich Spaß und sehr, sehr lustig. Allerdings das war alles sehr anstrengend. Man muss wirklich Kopfzerbrechen machen und dann, äh, ja, wie du vorhin gesagt hast, äh, das dauert ja oft von drei <lacht> bis sechs, sieben, acht Stunden. Also das war gar nicht so einfach gewesen.
1: Ja, also ich glaube, so Sachen wie Inge zum Beispiel, die, äh, die dauern wirklich ziemlich lange. Ich ähm Wenn man sowas in einem Haus macht, dann dauert das meistens so zwei, drei Stunden. Wenn das auch so sieben, acht Stunden dauern würde, dann würden die ja nur zwei, drei Kunden, nur eine Gruppe am Tag, (lacht) nur eine (lacht) Gruppe am Tag reinlassen können. Und ich glaube, das lohnt sich dann nicht für die. Also die Sachen im Haus, die dauern so ein, zwei Stunden. Aber das ist auch wirklich Mhm. schön. Das ist so, es hat so sowas gesellschaftliches auch genau, und genau. Äh, nicht, dass alle immer auf, auf ihre Handys suchen oder so. Es äh, ist wirklich ganz, ganz toll.
2: Aber meine Frage ist, was suchte ihr eigentlich? Welcher Schatz hätte ihr gefunden? Ich glaube, in Inge war das auch eine Tonvase, ja. Aber ihr habt natürlich nicht äh, zu nee. Ende gesucht. Nee, wir haben
1: wir es nicht zu Ende gesucht, also nach zwei, nach zwei Spielen... <lacht> Haben wir gemerkt, okay, wir, wir schaffen es heute nicht. Okay,
2: wenn man diese Home-Phase gefunden hätte, was könnte man noch gewinnen? Ich glaube, man gewinnt da nichts. <lacht> man gewinnt Nein. einmal diese Stadt kennenzulernen. Genau,
1: genau. Man hat einmal einen schönen Auszug gemacht, man hat viel Zeit mit Freunden verbracht und. Man hat das Erfolgserlebnis, etwas geschafft zu haben. <lacht> das ist es. Das hatten wir leider nicht. Aber wir haben also wir haben viel Zeit mit Freunden gebracht, verbracht. Wir haben die Stadt kennengelernt. Aber das Erfolgserlebnis, dass wir, da, dass wir dann äh, dieses Rätsel gelöst haben, das hatten wir am Ende leider nicht. Okay. Es geht auch mit der App, dass man sich immer Hinweise geben lassen kann. Das haben ich glaube, das haben wir einmal gemacht, wo wir dann gesagt haben: Okay,
2: <lacht> okay. ja. <lacht> Aber vielen, vielen Dank für deine Berichte. Dadurch kann man auch eine Stadt gut kennenlernen. Auf jeden Fall.
1: Auf jeden Fall. Ähm, das kann ich. Nur empfehlen, wenn mal jemand in Taiwan ist und mit Freunden äh, einen Ausflug machen möchte und äh, nicht nur langweilig in den Zoo gehen möchte, dem kann ich das auf jeden Fall empfehlen.
2: Okay, danke für deinen Bericht. Das, was wir heute in unserer Sendung Reise durch Taiwan am Mikrofon waren, Robert Stier und Chou Hui.
0: Und damit sind wir am Ende des heutigen halbstündigen deutschsprachigen Programms von Radio Taiwan International an diesem Samstag, den 23. März. Das Gehörte finden Sie auch im Internet unter www.de.rti.org.tv Am Mikrofon hörten Sie Karina Rother. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.